0: For en måned siden døde jeg i et færdselsuheld. Det var ikke min egen skyld. Jeg var blot på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, Den en spritplis ramte ind i siden på mig, og sendte mig tværs over vejen og ud i grøften. Bilen brød i brand. Og imens jeg sad fastklemt, kunne jeg mærke, hvor flammerne hurtigt kvarterede tøj, jeg havde på, så det smeltede sig ind i kroppen på mig. Alt imens flammerne omsluttede mig. Smerten var ude i, og mit skrig døde hurtigt hen da mine dummer blev fyldt med den overophedede kluft, der dækkede mit ansigt. Og kort efter blev alt omkring mig mørkt. Da jeg kom til mig selv, var alt omkring mig stadig mørkt. Jeg kunne ikke se, hvor jeg var henne. Der var intet under mig. Intet omkring mig. Kun sort tomhed. Ikke engang min egen krop kunne jeg se eller for den sags skyld mærke. Mørket var totalt. Jeg skar i rent panik. Men der skete intet. Lyden fra min stemme druknede i intetheden, og ingen lyd kom ud. Hvad var det her for et sted? For anden gang den dag mistede jeg bevidstheden. Jeg vågnede op i min bil, men der var noget galt. Varmen var uledelig, og rundt om bilen skød flammerne op langs siden på den. Jeg åbnede bildøren og faldt ud på jorden, hvor flammer skyder op fra små revner i den ellers tørre jord. Varmen og flammerne skød gennem min krop og jeg kunne mærke hvordan huden på min krop langsomt trak sig sammen og blev til en afbrændt og svedet klump kød der sendte smertefuld stød igennem kroppen på mig Jeg burde være død Ingen kan overleve det her tænkte jeg ved mig selv Min arme og krop var dækket af forkultet kød og enkelt steder på kroppen kunne jeg se kød der var blevet til gløder som lystigt brændte under huden Smerten var der men jeg var ikke død. Jeg lå blikket ledt rundt på min omgivelser. Bilen, som jeg var kravlet ud af, sad halvvejs ind i en væg, som var en del af en slags tunnel. Overalt i tunnelen skød flammer ud fra revnerne i væggen, loft og guld. Inden jeg nåede at tænke nærmere over min situation, blev mine tanker afbrudt af et dyrisk skrig fra den anden ende af tunnelen. Jeg vendte mig hurtigt om. Og langt ind i tunnelen kunne jeg se noget bevæge sig unaturligt hurtigt igennem flammerne i retning mod mig. Jeg vendte mig om og løb alt hvad jeg kunne i den modsatte retning. Jeg kunne mærke, hvordan frygten hurtigt fik sig tag i mig. Men inden jeg fik set mig om, blev jeg om på jorden. Tingen, der stod over mig, har jeg ikke ord til at beskrive. Og i samme øjeblik, jeg så på den, kunne jeg mærke noget af mit selv knække og slå revner. Jeg skreg i smerte, da skabningen lød sin klør ind i maven på mig og trak min indmål ud. Igen sortnede det for mine øjne, men døden udblik. Jeg lå på jorden i smerter, jeg aldrig nogensinde før havde kunnet forestille mig. Alt imens den her ting rev og flåede i det kødsår, der engang havde været min underkrop. Tiden føltes uendelig langsom. Jeg ville skrige i smerte, men jeg kunne ikke da hele min hals var fyldt med blod, der kvalede et hvert forsøg på, eller lade nogen form for lyd undslippe mig. Mørket sænkede sig endnu en gang over mine øjne, men jeg var stadig ved bevidsthed. Jeg kunne mærke, hvordan skæbningen af sted med mig mod et ukendt mål. Hvad der skete efterfølgende henlægger i tårer for mig. Jeg ved ikke, hvor længe skabningen flåede i mig, eller hvordan jeg endte der, hvor jeg kom til mig selv igen. Jeg går ud fra, at den må have mig igennem den mørke verden og efterladt mig som et brugt og uspiseligt stykke kød. Langsfønt rejste jeg mig op. I det, jeg rejste mig op, kiggede jeg mig ned ad min krop og lagde mærke til at så hvor skæbningen har flået min maveregion op. Nu ikke var til at se. Hvad fanden er det her, udbrød jeg, imens min hænder fabrits over min mave for at dobbelttjekke, om det mine øjne så var rigtigt. Jeg lod blikket glide rundt på mine omgivelser. Stedet, jeg var kommet til mig selv, var en stor slette. En stor flod af lava løb igennem landskabet og flød ud i en stor sø, der fyldte det meste af horisonten. Det gav et gib i mig, da det gik op for mig, at søen fyldt med et utal af brændende skikkelser, der skreg i smerte, alt imens de forgæves, prøvede at undslippe søens lave fyldte helvede. For det var, hvad det var det her. Dette var helvede. Jeg var død og endt i helvede. Det kunne ikke passe. Da jeg havde levet, havde jeg været en gudsfrygtig mand, der igennem hele sit liv havde levet efter Bibelens budskab. Jeg havde videt mit liv til min tro. Så hvorfor var jeg endt her? En dyb stemme bag mig afbrød min tankegang. Jeg kunne mærke, at frygten slog sin klamme klør i mig, i det jeg ventede mig om for at se, hvem der havde talt. Foran mig stod en ældre mand, der var iført et sort jakkesæt og fuldstændig upåvirket af flammerne og varmen omkring ham. «Hvem er du? Hvad er det for en sted?» fremstammede jeg med frygt i stemmen. Hans sorte øjne så gennemborende på mig. Jeg kunne mærke, hvordan han ikke bare så på mig, men så mig dybt ind i min sjæl. «Har du ikke gættet det endnu?» svarede han med et smil på læben. Jeg rystede på hovedet. «Nej, det kan ikke passe, Greja. Jeg burde ikke være her.» Han lå højlydt. Han så på mig med sine gennembordende sorte øjne, inden han fortsatte. Du tænker sikkert, hvad laver jeg i helvede? Jeg var ikke en ond person, der var i live. Jeg har tilbedt og æret Gud hele livet. Det sidste sagde han med foragtig stemme. Så hvorfor er jeg her? Har jeg ret? spurgte han, inden han fortsatte. Du har sikkert lært i din kirke eller igennem Bibelen, at for længe siden var der en stor krig i himlen, hvor Gud kastede mig herned, blot fordi jeg ikke ville knæle og tilbede jer uslige mennesker. Jeg så på ham. Med bæveren i stemmen fremstamte jeg langsomt. Men det betyder jo, at du er djævlen. Han nickede kort. Det rigtige svarede han, imens et smil brød frem på hans læber. Jeg var larmet af frygt, og jeg kunne mærke pæs løb ned mit ben. Han lå højt inden han fortsatte sin historie. Men det, Bibelen ikke fortæller, er, at kort efter at vi blev kastet herned i mørket, vendte vi tilbage til himlens port og udkæmpede et sidste og altafgørende slag. Han holdt en kort pause, inden han smilende sagde, som vi vandt. Den dag brændte vi himlen ned, og alle, der havde stået på hans side, blev en efter en slagtet. Han så triumferende ud i luften, som om han genså et glædeligt minde fra sit indre øje. Men, men hvad med... Jeg holdt en kort pause. Hva, hvad med Gud? Djævlen så på mig med sine sorte øjne. Undskaben lyste som røde flammer ud af dem, inden han koldt svarede: Han er død. Et kort sekund stod jeg bare og så på ham, som om jeg ikke havde forstået, hvad han havde sagt til mig. Dødsfejre? Djævlen log højt. Ja, han faldt sammen med sin uslægt engle, hvilket betyder, han så på mig igen at skabelsen og efterlivet tilhører mig. Jeg faldt sammen på min knæ. Nej, det kan ikke passe, hulgede jeg. Tårne løb ned af kinderne på mig, men forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet på grund af den ekstreme varme fra flammerne. Men hvad ved du som med mig, spurgte jeg. Hvorfor er jeg ikke i søen sammen med de andre fordømte sjæle? Jeg så op på ham med fortvivlse i øjnene. Han smilede blot, inden han sagde. Jeg vil give dig et valg. Et valg, svarer jeg tøvende. Som troende kristen kan jeg ikke smide dig i søen sammen med de andre fordømte, på grund af det liv, du har levet. Men jeg kan lade min små kæledyr have fornøjelsen af at holde dig med selskab i en evighed eller to. Kæledyr, svarer jeg spørgende. Bag ham mod skyggene så jeg et par skabninger for tidligere træde frem, imens deres lange lille af tunger savlende slikket samme munden. Djævlen smilede. Jeg ja, svarede han. Jeg har en sult, og evigheden er en lang tid. Men du kan også slippe for at tilbringe resten af dit efterliv som en snak og hjælpe mig. Hjælp dig, svarede jeg med frygtelig stemme. Hvad mener du? Han så på mig med sin gennemvående sorte øjne. Jeg vil sende dig tilbage til jorden. Tilbage, svarede jeg uforstående. Ja, det eneste, du skal hjælpe mig med, er at sende en ny herned til mig. Du vil have, at jeg skal slå mennesker ihjel for dig, svarede jeg med grød stemme. Han smilede kort. Jeg kunne fornemme ondskaben bag de sorte øjne, indhylde mit selv og langsomt nedbryde den smule viljestyrke, jeg havde tilbage. Han så på mig, inden han svarede. Jeg kan af gode grund ikke påvirke livet på jorden og sende den herned selv. Da de guddommelige love, der blev nedskrevet i tidernes morgen, forbyder mig direkte at påvirke mennesket. Med andre ord, så kan jeg ikke selv få livet ud af de usle kroppe, jeres udødelige sjæle har taget bolig i. Men det er her, du kommer ind i billedet. Det er det, du skal hjælpe mig med. Valget var nemt for mig. Jeg blev sendt tilbage til jorden, og har været tilbage i et halvt år. På den tid har jeg slået flere mennesker ihjel, end jeg kan tælle. Mit sind er i tusind stykker, og hver nat hjemmesøges jeg skrigne for alle mine offer. Efterlivet er helvede, og Gud er død. Der er intet håb for menneskeheden, og vi alle fordømt på forhold til at tilbringe evigheden i helvedes flammer. Ser du, er du troende, får du stillet et valg. Lid i al evighed i kløerne på djævelens kæledyr eller tage tilbage til jorden, og send djævnen en masse nye sjæle ved at slå uskyldige mennesker ihjel. Men hvad han ikke fortæller dig er, at tager du samme valg som mig, og tager tilbage til jorden, kommer du tilbage som en almindelig dødelig, i selskab med hans kæledyr, hvis eneste opgave er at sørge for, at du overholder din del af aftalen, og sender nye sjæle ned til ham. Og når du så første gang tager et uskyldigt liv, tilhører din sjæl ham, den dag, du så for anden gang dør, og din sjæl endnu en gang går til efterlivet, er din uddødelige sjæl plettet af uskyldige menneskers blod. Blod for de utallige ofre, du har nedlagt. Blot for at udskyde det uundgåelige. Men dengang får du ikke noget valg. Din sjæl er fortabt. Paradiset brændt. Og kun evigheden i flammernes smertelige greb venter på dig på den anden side.